1: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu conhecia Jaqueline numa situação muito inusitada. Ah, antes disso acontecer, é importante que eu diga, eu tinha uma namorada. Só que o nosso namoro já não andava bem. A gente já andava brigando muito, se estranhando há algum tempo, tanto que acabamos terminando tudo. Quer dizer, na verdade, foi ela, a Valquíria, que quis desmanchar. Eu senti muito o fim do nosso namoro, porque apesar de não estarmos bem, eu ainda gostava dela. Quer dizer, pelo menos pensava que eu gostasse, porque depois acabei me dando conta de que na verdade estava só acostumado com ela. Na época, no entanto, quando ela botou um fim no namoro, eu não aceitei assim de saída, viu? Mas não aceitei mesmo. Só que ela já estava com a decisão tomada. O detalhe foi que tempos depois eu acabei descobrindo uma coisa que, olha, me deixou de cara. Que ela tinha terminado comigo por causa de um outro cara. Olha, eu fiquei no veneno. Porque ela tinha me jurado que não tinha outra pessoa. Que só estava terminando comigo. Porque precisava de um tempo só para ela. Queria ficar sozinha. Pelo menos foi isso que ela falou. Mentira! Eu fiz de tudo para descobrir quem era o infeliz. Quando soube que ela estava saindo com ele. Comecei a segui-la, só para se ter uma ideia do quanto fiquei paranoico. E no fim, acabei descobrindo. O traste era colega de trabalho dela. Inclusive um cara bem mais velho, eu peguei os dois juntos no pulo, pensa na cena, os dois andando de mãozinhas dadas no intervalo do almoço e eu atrás, seguindo assim a, a média distância, aí eles entraram no restaurante e adivinha, eu entrei junto, fiquei num canto, eles não me viram e acabei assistindo a tudo de camarote. Os beijinhos que eles trocaram, os carinhos, mãozinha no cabelo, sorrisinho. Olha, me deu uma raiva. Me subiu sangue. Tanto que eu os confrontei quando eles iam saindo do restaurante. Me levantei, fui atrás e encarei. Ela ficou branca quando me viu. Soltou da mão do cara na mesma hora. Ficou me olhando assustada. E eu, com a raiva que eu tava, já fui falando. Então foi por causa desse velho aí que você terminou comigo, Valqueira? Você não falou que queria ficar sozinha? Eu falei aquilo e fiquei encarando aquele infeliz. Minha vontade, na verdade, era de pular em cima dele, mas me controlei. Ela assustada, falou, o que, que, que você está fazendo aqui, Gilmar? Tá me seguindo por acaso, é? Eu não tenho mais nada com você. Pelo amor de Deus, me deixe em paz. Cláudio vamos embora vamos ela falou aquilo pegou na mão de novo do cara e saiu puxando ele pelo caminho então o nome do infeliz era Cláudio sabe mas eu não engoli assim tão fácil mas não engoli mesmo ainda estava mordido com o fim daquele namoro principalmente porque agora eu tinha descoberto que ela tinha mentido para mim Aí eu quero ficar um pouco sozinha. Eu quero um tempo para. Mentira! Falsa! Mentirosa! Já devia estar tá com cara, inclusive. Olha, naquela hora, eu acreditei, inclusive, que ela já estivesse com ele quando largou de mim. Porque foi tudo muito rápido. Na mesma semana em que terminou comigo, já estava com o cara um velho convenhamos alguma coisa de errado tinha ali naquela história e isso me deixou ainda mais fulo da minha vida e ficou ainda pior quando eu descobri que o sujeitinho era casado o cara tinha mulher e filhos imagine como que eu me senti sendo trocado por outro e como se fosse pouco além de ser bem mais velho do que ela o cara era casado eu descobri porque um, um dia segui o carro dele fiquei ele parado na frente da empresa só esperando e quando ele saiu de carro eu fui atrás detalhe a Valkyrie estava junto com ele só que ele a deixou no centro para que ela provavelmente pegasse o ônibus até em casa e seguiu e eu continuei seguindo o infeliz foi assim que descobri onde ele morava e depois que ele morava ali com a família. Olha, na minha cabeça eu só tinha um plano. Só um: acabar com a vida do cara. Ia contar tudo para a mulher dele. Mas não ia deixar barato mesmo. Ele não tinha acabado com o meu namoro? Pois eu ia acabar com o casamento dele. E além de contar tudo para sua esposa, eu ainda fazia questão de que ele soubesse que tinha sido eu o ex-namorado corno da mulher que ele tava pegando agora, que eu tinha entregado de bandeja pra esposa. É, eu queria me vingar, é isso mesmo. Dele e da Valkyria. Fiz até vídeo, tudo naturalmente bem escondido, sem eles verem, porque eu precisava de uma prova, né? A mulher dele não ia acreditar em mim assim se eu aparecesse na frente dela e contasse que o marido dela a estava atraindo, pegando a minha ex. Para ela eu era um desconhecido. E é claro que ela iria preferir acreditar no marido. Reuni algumas provas e um sábado à tarde fui bater lá na porta da casa deles. Só que é para se ver como são as coisas, né? Quando eu estava atravessando a rua... Me aproximando do portão, alguém saiu pela porta daquela casa. Isso me fez recuar. Era uma garota. Devia ter uns, sei lá, uns 18 ou 19 anos. E olha que menina bonita, aliás, pode parecer exagero, mas era bonita mesmo, tanto que me chamou a atenção. Assim que ela saiu pelo portão, no impulso eu perguntei: "Oi. É, desculpa o meu jeito, mas você conhece o Cláudio? Ele parece que ele mora aí nessa Cláudia, né? Sim. É, meu pai? Ah, ele é seu pai? Não me diga. E ele por acaso está em casa? Ela falou que não. Que o pai não estava em casa. E eu fiquei olhando para a carinha dela sem saber o que dizer. E além de dizer que ele não estava, acrescentou que não tinha ninguém em casa. Porque seus pais, tanto o pai quanto a mãe, tinham saído e ela não sabia a que horas que iriam voltar. Ela falou aquilo e perguntou o que que eu era dele, o, se eu era amigo, se era colega dele e eu então me apresentei. Falei que meu nome era Gilmar, que precisava conversar muito com o pai dela sobre a venda de um carro Nessa parte eu menti, porque fiquei sem saber o que falar. Ela sorriu e falou que eu voltasse outra hora. Olha que sorriso bonito dessa menina. A gente se despediu, ela seguiu o seu caminho e eu fiquei ali parado só observando ela se afastar. Eu não podia imaginar que aquele idiota tivesse uma filha tão bonita. Enfim, era para ter ficado por isso mesmo. Eu devia voltar outra hora, se quisesse encontrar com o sujeito ou com a mulher dele e contar tudo para ela. Só que peguei o carro, estava voltando para casa, mas alguns quarteirões adiante, para minha surpresa, acabei passando justamente por aquela menina, filha, imbecil aquele que tava pegando a minha ex e ela estava no ponto esperando o ônibus no impulso parei engatei a ré e voltei aí baixei o vidro perguntei se ela estava indo pro centro se não queira uma carona ela ficou pensativa assim meio desconfiada eu acho mas depois sorriu e acabou aceitando fiquei surpreso bastou ele entrar no carro Pra eu já senti com mais intensidade aquele perfume gostoso. Perguntei seu nome porque até então eu não sabia e fomos conversando o trajeto todo. Jaqueline. Foi por isso que eu falei lá no começo que eu conheci essa mulher do modo mais esquisito possível. Além de bonita, super simpática, bem-humorada, juro esqueci até da pendiga com o pai dela. Aliás, nem toquei no nome dele. Apenas perguntei coisas sobre ela, inclusive se ela tinha namorado, quer dizer, perguntei assim como que não quer nada, né? Se ela tava indo encontrar o um namorado no centro e foi então que ela falou. Não, eu não tenho namorado, eu combinei com umas amigas. Em mais um impulso eu acabei dizendo aquilo que de repente não devia nem falar. Mas falei, né? Acabei falando porque. Puxa vida, que pena. Se você não tivesse combinado com as suas amigas, eu ia te chamar para a gente tomar alguma coisa num lugarzinho bacana que eu conheço. Pra gente conversar melhor, se conhecer. Ela nem respondeu. Mas ficou me olhando assim, como se estivesse meio indecisa eu aproveitei o momento e acrescentei. Liga para elas, desmarca. Fala que você não pôde ir por um contratempo qualquer. Será? Não sei, eu isso melhor não. Ah, liga sim, se garanto que você vai gostar. Olha, não sei dizer se ela também tinha gostado do meu jeito se pintou algum interesse da parte dela por mim também, só sei que mim minha surpresa, porque eu insisti, não estava com muita esperança, mas depois de um tempo, ela falou, quer saber? Depois eu falo com elas, vamos lá nesse lugar aí que você falou que é bacana, quero ver mesmo se é tudo isso, olha eu nem acreditei, porque repito, tinha insistido, mas não acreditava mesmo que ela fosse aceitar, e não é que ela aceitou, imagina, eu tinha ido até a casa daquele Cláudio, com firme propósito de contar a sua esposa, do caso dele com a minha ex-namorada, até porque o cara tinha acabado com o meu namoro, então, a minha intenção era acabar com o casamento dele, só que aí, parece que o destino colocou a Jaqueline no meu caminho incrível aquilo acabou mudando tudo, mudei de ideia em vez de levá-la em algum lugar ali no centro fomos até o parque Barigui e fomos até a lanchonete sobre o lago perguntei se ela conhecia, ela falou que sim mas que nunca tinha ido tinha vontade de conhecer, então eu toquei direto para lá Ficamos ali, admirando a paisagem, enquanto esperávamos o garçom, até que pelas tantas eu falei. Sabe que eu não sabia que o Cláudio tinha uma filha tão bonita? Parece, quantos anos você tem? Ela confirmou a minha suspeita, falou que tinha 18, quase 19. pelo menos foi o que ela disse. A verdade é que tudo mudou entre nós ali. Aos poucos, a conversa foi fluindo. Eu fui me sentindo mais à vontade. Percebi que ela também. Até que pelas tantas puxei a cadeira assim para mais perto dela. E depois de pensar um pouco, aproveitei a, a aproximação e mesmo correndo o risco de de repente levar um fora a beijar na boca. E para mais uma surpresa, e super agradável também, ela correspondeu. E a gente ficou se olhando, assim, eu ainda meio indeciso. Mas veio o segundo beijo e a gente não parou mais de se beijar. Olha, depois até fiquei com vontade de convidá-la para irmos a um lugar assim mais discreto, para a gente ficar mais à vontade, mas achei melhor não avançar o sinal. Não queria estragar a magia daquele primeiro encontro. Depois a deixei em casa e fui embora me sentindo no sétimo céu. Sem conseguir tirá-lo do pensamento. Eu tô segundo que eu podia imaginar que aquilo ia acontecer. Fui até a casa daquele bastardo para me vingar. E no entanto acabei conhecendo aquele anjo em forma de gente o que me fez mudar completamente de plano. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia supor que a minha vingança seria tão doce. Como tínhamos trocado telefones, a gente combinou de ir ao cinema já no dia seguinte. E passamos uma tarde, mais uma, né? Só que agora é domingo, uma tarde maravilhosa. Sabe, apesar daquele ser apenas o nosso segundo encontro, não tenho dúvida de dizer que voltei para casa encantado. Fechava os olhos e a imagem dela surgia assim na minha frente. Eu só queria vê-la, nem que fosse em pensamento, o tempo todo. Começamos um romance e, naturalmente, pedi que ela não comentasse nada por enquanto com o pai. Porque, pelo fato, pelo menos foi o que eu disse para ela, né? Pelo fato de sermos amigos, quem sabe ele pudesse não gostar, ficar contra o nosso envolvimento. Eu falei que éramos amigos, mas claro que nem sonha, ela imaginava que na verdade, de amigo a gente não tinha nada, eu queria esganar aquele safado. Aliás, fiquei me perguntando qual seria a reação dele, quando ficar sabendo que eu tava vendo a sua filha e ficando com ela. Não só a reação dele, claro, mas da Valkyria também, porque vamos convir. Era uma coisa impensável. Eu namorando a filha do homem que tinha me roubado minha namorada. Só isso já era confuso, mas ainda tinha o detalhe de que eu sabia que ele era casado e que tinha um caso na rua. Fomos levando o nosso namoro até que tempos depois ela me disse Gilmar, a mãe tá querendo te conhecer. Ela já sabe que eu tô de namoro com alguém, quer saber? Já tá passando da hora mesmo, né? De, de todo mundo lá em casa te conhecer. Mas, poxa vida, eu não sei. E o Cláudio, ele, ele não vai gostar. Ele não tem que falar nada, Gilmar. Eu sou maior de idade, não pode se meter na minha vida. Olha, eu até entendi ao lado dela. Mas e o meu medo? Eu tinha certeza de que isso não ia acabar bem, principalmente quando o tal de Cláudio me visse na sua frente, a não ser, é claro, que não lembrasse de mim, mas é claro que ia é lembrar, né? A gente tinha se visto apenas uma vez, naquele dia que eu fui atrás dele da Valkyria, lá naquele restaurante, foi tudo muito rápido de modo que talvez ele não tivesse guardado na memória a minha fisionomia, até porque isso já fazia alguns meses. Fiquei me perguntando, será que vale a pena arriscar? O problema é que eu estava gostando da menina. Não podia ficar me negando a conhecer a família dela. Sabe o que eu fiz? Deixei a barba crescer e cortei o cabelo assim bem curto, quase raspado. Deixei apenas um topetinho assim, bem discreto. Fiz tudo o que podia para tentar confundir o tal do Cláudio, para ele não se lembrar de mim. Para minha sorte, ela gostou do meu visual, aprovou, falou que eu tinha ficado mais charmoso. Ela já tinha falado um monte de mim lá na casa dela e estava todo mundo curioso para me conhecer. E acabaram marcando um almoço de domingo, juro. Já foi preparado até pro pior. Se eu fosse mal recebido pelo cara, juro. Eu não ia comentar nada sobre o caso dele com a minha ex. Não ia mesmo. Tava gostando da filha dele, tinha mudado tudo. Na verdade eu só queria esquecer aquele episódio, me dar bem com a família dela, com meu sogro inclusive por mais que eu soubesse que ele não passava de um safado. Olha, eu tremia, suava frio quando chegou o domingo e quando estacionei o carro na frente da casa da minha nova namorada, eu tive até a impressão de que ia ter um troço. Ela foi me receber no portão e já entramos de mãozinha dada. Sua mãe estava na cozinha, tratando do almoço e seu pai aquele infeliz que eu já conhecia estava nos esperando sentado no sofá quando nos viu entrando pela porta ele fixou os olhos assim em mim me mediu dos pés à cabeça e nessa hora eu senti que lhe deu uma mudada sua expressão ficou esquisita eu que já estava tremendo, estremeci mais ainda. Fiquei só esperando pelo momento em que a minha casa ia cair. Detalhe, eu já tinha comentado com a Jaqueline, que não era assim tão amigo do pai dela, que a gente tinha se visto uma ou duas vezes e que de repente ele nem se lembrasse de mim, claro, tive que consertar, né? Porque quando a gente se conheceu, eu falei que era amigo do pai dela. Foi ela mesma que tratou de nos apresentar. Esse é o Gilmar, pai, meu namorado. O senhor lembra dele? Ele falou que vocês andaram se vendo. Ele ficou em silêncio, me encarando. Depois engoliu um em seco e falou: pior que não, filha. Quer dizer, ele não me é estranho. Tô com a impressão de que já ouvi em algum lugar, mas não lembro de onde. E aí, tudo bem? falou aquilo e me estendeu a mão. Olha, nessa hora, eu que estava até com a respiração presa e de tão nervoso, relaxei, pelo menos um pouco. E quer saber, acabou sendo um almoço muito mais tranquilo do que eu estava prevendo. No fim, todo mundo acabou me recebendo bem, embora às vezes eu pegasse o tal do Cláudio me olhando com aquela cara assim esquisita, como se sei lá, tivesse lembrado de mim ou então estivesse puxando da memória para descobrir de onde me conhecia. Graças a Deus ele não veio me falar nada. Até hoje, aliás, não sei se lembrou de mim. Se lembrou e, e, e não quis falar, ou se não lembrou, só sei que nunca me disse nada e nem eu entrei no assunto da Valquíria simplesmente botei uma pedra em cima até porque depois que eu conheci essa menina a única coisa que eu quero a única coisa que me importa é ser feliz ao lado dela não tem mais nada que me importe nessa vida valquíria <risos> nem lembrança como é o coração da gente né? Quando a gente terminou parecia que eu ia morrer só que depois conheci essa princesa que hoje é a minha amada parece que sei lá varreu do meu pensamento até a imagem da Valkyrie botei uma pedra em cima inclusive daquela tentativa que eu fiz e daquela ideia de chegar na mulher dele e contar que ele tinha uma amante até isso eu esqueci tudo por um bem maior estamos juntos até hoje eu a cada dia mais apaixonada. Das Sim. duas uma, né? Ou o Cláudio não lembrou mesmo de mim, ficou só com aquela cisma, ou então lembrou e ficou com medo de eu falar alguma coisa. E eu abrir a minha boca, botar a minha boca no trombone e contar para toda a família dele, principalmente para sua mulher, que ele tinha um caso e que a sua amante era ninguém menos que a minha ex-namorada. Graças a Deus tudo terminou bem. Se é que terminou, né? Porque é um caso que a qualquer momento pode dar uma reviravolta. Tomara que não, meu Deus. Tomara que não. Porque não quero derrubar a casa dele. Como já quis um dia contar tudo para a mulher dele. Não quero, mas também não quero que a minha casa caia. Sabe por quê? Porque mudou tudo na minha cabeça e no meu coração eu estava com, com sede de vingança por causa da valquíria de ter minha namorada sendo roubada por outro mas agora eu não quero mais saber disso não quero mais saber de vingança só quero saber de amar e ficar com essa princesinha aqui do meu lado até meu último suspiro
0: Done me and you bet I felt it I tried to beat you, But you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best It's nothing's that's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't hey It's I'll take hey, no More, no more. It cannot wait. I'm yours. I'm well, open up your mind and see, like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment people dance and sing. We're just one. And it's our God, forsaken right to be loved Love, 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 love So why I won't it, it's this day No more, no more It cannot wait I'm sure there's no need to complicate Our time is short Our fate, I'm yours. Do do, do, do do, 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 no more, no more, it cannot wait. I'm yours. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba.
1: Não era a primeira vez que o Daniel me convidava para almoçar ou jantar na sua casa. Volta e meia inventava alguma coisa, um churrasco, um, um peixe, uma feijoada. Pensa num cara que cozinha bem. Eu até brincava com ele que, que ele não tava na profissão certa, devia ser dono de restaurante, isso sim. O fato é que éramos muito amigos. Na verdade, como minha família era toda de Minas, eu considerava como um irmão. Trabalhávamos juntos ali na empresa, já fazia quase dois anos. Eu tinha vindo de Minas Gerais, quando cheguei não conhecia praticamente ninguém e ele foi uma das pessoas que me acolheu. Olha, como me fazia bem a amizade dele. Aliás, não só dele, mas também da Andressa, sua mulher. Essa era outra pessoa que eu queria bem demais. Um sábado, lembro que saímos da empresa eu e o Daniel e mais o Mateus, um outro amigo nosso, que também era assim muito próximo aí demos uma passadinha no mercado compramos uma carne, bebidas e fomos lá para a casa do Daniel, porque ia passar um jogo importante na TV e a gente tinha combinado de assistir e foi bem nesse dia é, depois do jogo a gente ali bebendo, conversando. Andressa olhou para mim, depois olhou para o depois falou aquilo. Vocês dois podiam arranjar uma namorada, né? Para a gente sair por aí, curtir a, a noite em, em, em casais, não ia ser bacana? Nisso eu retruquei, assim, em tom de brincadeira. E Andressa, negócio tá feio pro meu lado, viu? Você não conhece nenhuma menina bonita aí para apresentar? bonita e que não enxergue muito bem de preferência, né? Porque para querer um cara feio como eu só mesmo sendo cega. <risos> Ela, no entanto, não achou muita graça. Feio? Mas quem disse que você é feio? O Daniel retrucou. Feio não. É horrível. <risos> Falou aqui e deu uma gargalhada. Na verdade, todos nós rimos muito. Sabe, era nesse tom assim de amizade, que a gente eh, levava os nossos encontros, o que eu me divertia quando estávamos juntos era muito. O fato é que queria arranjar uma namorada e eh, eu até queria. Quem é que não quer, né? Ter uma companheira, uma... enfim. Mas sei lá, eu... eu não queria também que fosse uma menina qualquer. Queria alguém especial para me apaixonar, que gostasse de mim, me levasse a sério. Só que para ser bem sincero, tava difícil encontrar alguém assim do jeito que eu queria. Se fosse para me envolver com qualquer pessoa, eu sinceramente preferia ficar sozinho. Até porque melhor, né? Na verdade, arrumar uma namorada só para esquentar a cabeça eu não queria. Numa outra oportunidade, eu e a Andressa ali conversando e ela voltou a tocar naquele assunto. E pelas tantas, perguntou se alguma vez eu já tinha usado algum aplicativo de namoro. Falei que não, que nem conhecia. E ela então sugeriu que eu baixasse um. Falou até o nome do aplicativo. Eu falei que depois daria uma olhada, ver se valia a pena. Na verdade, falei por falar, porque para ser bem sincero, não tinha intenção nenhuma de instalar aplicativo de paquer. Imagine, se pessoalmente já estava difícil encontrar alguém assim do jeito como eu queria, imagine então no mundo virtual. Tentei enrolar minha amiga, mas aí ela falou: "Me dá aqui esse celular que eu vou instalar para você". Bom, aí não tive como fugir. Ela não só instalou o aplicativo, como também criou o meu perfil. E olha, já naquele mesmo dia recebi algumas mensagens, não muitas, mas algumas. Só que não sei, nem dei muita bola, até porque pelas fotos não me agradei de nenhuma das meninas. Só que no dia seguinte, um daqueles perfis me chamou a atenção. A foto da menina não era assim do rosto, mais de uma tatuagem debaixo do umbigo. Não me perguntem por quê, mas aquilo despartou alguma coisa em mim aquilo despertou alguma coisa em mim. Aliás, não foi só a tatuagem, mas a mensagem que ela mandou e que também mexeu comigo, porque sei lá por quê, parecia que a pessoa me conhecia de algum modo, sabia do que eu gostava, de como eu era assim internamente, na mensagem estava escrito pela sua foto você tem o jeito de quem não está à procura de um relacionamento casual. Você sonha conhecer alguém especial. Tô certa ou tô errada? Olha, tinha algumas outras coisas ali escrita, mas só para dar uma ideia do quanto essa menina me chamou a atenção. Aquela tatuagem estava assim logo abaixo do umbigo e aquilo também me atraiu. Era uma rosa vermelha tatuada e o espinho da rosa simulava se um ferimento na pele e escorria uma gotinha de sangue. Não sei porquê, mas aquilo me atraiu. Começamos a trocar mensagens. Aliás, foi só com ela que eu conversei, porque repito, não me agradei de nenhuma outra. Além de não saber como era o seu rosto, nem seu nome verdadeiro sabia porque ela usava um codinome Rosa Solitária e um dia, tempos depois Andressa veio perguntar se eu tinha conhecido alguém ali interessante naquele aplicativo e eu falei a verdade que não mas que tinha uma determinada garota e, enfim que tinha mexido comigo de algum modo até comentei da tatuagem com ela tinha achado bonito, mas que não sabia como era o seu rosto. Ela não fez comentário nenhum, apenas me desejou boa sorte. Enfim, eu e a Rosa Solitária passamos a trocar mensagens. Eu fazia perguntas, ela respondia, depois era a vez dela e assim a gente foi se conhecendo. Conhecendo os gostos assim do outro. Eu vivia pedindo uma foto do seu rosto, porque queria ver como ela era, né? Mas ela sempre respondia daquele modo: não, melhor assim. Conhecer primeiro minha essência para depois saber como o meu rosto é. Ela mandava até algumas fotos, só que eram partes eh, eh, do corpo, assim, um ombro, a mostra, por exemplo, eh, a orelha, os lábios, um detalhe do olho, do cabelo. Um dia chegou a me mandar a sombra projetada na parede e deu para ver por aquela silhueta que ela tinha um corpo bonito quem sabe pelo fato de não ter se mostrado assim desde o começo ela foi despertando cada vez mais a minha atenção e o meu interesse tanto que eu vivia tentando marcar um encontro porque tinha aquela curiosidade né de conhecê-la pessoalmente mas ela sempre respondeu o mesmo, e eu também quero, ele, Só que não é o momento ainda. A verdade é que por aquelas fotos que ela me mandava, de partes do seu corpo, dava para ver que era uma mulher bonita. Dificilmente não seria. Eu não via a hora de conhecê-la. Um sábado, eu ali na casa do Daniel, conversei com ele e com a Andressa sobre a rosa solitária. Falei que mesmo nunca tendo visto o seu rosto, assim, por inteiro, não parava de pensar nessa menina, de imaginar como ela seria. E ainda acrescentei. Olha, eu acho que essa mulher tá querendo me deixar louco, viu? Só pode. Eu fiz aquele comentário e o Daniel falou assim, de brincadeira. Será que não é um homem se passando por mulher só para tirar um ando com a tua cara, Bel? Será? Não, acho que não. Não pode ser. A Andressa então falou para de falar essas bobagens aí, Daniel. Sim, você vai fazer o William desistir da menina. Olha, nessas alturas, eu já estava curioso demais, porque para ser franco, ainda não tinha pensado nisso. De repente, podia muito bem ser um homem, né? por que não? Quem me garantia que aquelas fotos que ela mandava de parte do corpo e até do rosto eram dela? Podia muito bem ser um homem se passando por mulher. Pelas tantas o Daniel foi no banheiro e a Andressa voltou ao assunto. Quer dizer então que essa menina tá deixando você bem maluquinho, <risos> é? Poxa, pior que tá, viu Andressa? Não entendo, por que ela não me manda logo uma foto do rosto? Tô tão curioso. Tenta marcar um encontro entre vocês dois. E você acha que eu já não tenho? Já te, tem um monte. Mas ela fala que não, não é o momento ainda. A convida de novo. De repente ela aceita. Resumindo. No dia seguinte, acessei o aplicativo e mandei uma mensagem para minha rosa solitária. E fui bem claro, já tá mais do que na hora da gente dar um fim nessa brincadeira. Você não acha? Eu da minha parte quero muito te conhecer. Tentei marcar outro encontro entre nós e deixei assim meio no ar, não falei assim com todas as letras, mas deixei no ar que se ela não aceitasse esse encontro pessoal, eu iria parar de conversar com ela pelo aplicativo, porque todo aquele mistério já não tinha mais razão de ser ela respondeu em seguida eu também quero muito te conhecer William. mas é que eu tenho medo e se você não gostar de mim me achar feia ou então sei lá, se por qualquer outro motivo você não quiser nada comigo eu li aquilo e pensei sabe, medo de ser feia tá na cara que eu uma mulher bonita de tanto eu insistir ela topou me encontrar. Marcamos um encontro no centro, na hora do almoço. Olha, juro, eu fiquei com a sensação de que ela tinha marcado aquele encontro comigo pessoalmente, mas só por marcar, pela minha insistência, mas que ia me dar um bolo. Fiquei com isso na cabeça. Vou chegar lá e ela não vai estar. Quer ver? Bom, de qualquer maneira, fiquei nervoso e ansioso até com medo, imagine, eu nunca tinha passado por uma situação daquela, só que como eu já imaginava, para minha frustração adivinha, ela não apareceu, fiquei ali plantado, feito um idiota, durante mais de uma hora e nada, eu não deu as caras, ou se deu, ficou com medo de se aproximar e se revelar. Depois desse bolo, decidi que ia me afastar. Botei na cabeça que não estava valendo a pena aquilo. Ela estava brincando comigo. Devia ser como o Daniel tinha falado. Quem sabe fosse um homem ali se passando por mulher, um... é, só para tirar uma onda com a minha cara. Quem sabe até fosse um conhecido. Olha, eu fiquei muito frustrado, até meio irritado. A Rosa Solitária, então, mandou mensagem, pedindo desculpas, falou que havia tido um imprevisto, que não tinha podido ir ao encontro, só que eu nem respondi. Nem respondi. Na verdade, acabei até desinstalando aquele aplicativo do celular. Me dei conta de que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Até que dali alguns dias estive na casa do Daniel e, e pelas tantas Andressa quis saber como estava lá, aquele meu romance virtual, com a tal menina do aplicativo, e eu contei que tinha cortado relações com ela, desinstalado o aplicativo e não queria mais saber daquilo. Ela fez uma cara tão esquisita e falou, nossa William, como você desiste fácil, hein? Perdeu o interesse na menina, assim, não, não quer conhecê-la? Ah, queria, eu queria, mas me cansei, viu? Ela fica brincando comigo mas ela pode estar tá bem mais perto de você do que você imagina. Não pensou nisso? Mais perto? Como assim? Foi então que para minha tremenda surpresa aproveitando que estávamos ali sozinhos o Daniel tinha ido até a cozinha ela levantou a cadeira ficou parada de pé na minha frente aí ergueu assim um pouco a camiseta e eu quase tive um troço nessa hora ela deixou a mostra o um umbigo depois baixou assim levemente o moletom e foi então que eu vi vi e não acreditei para o meu espanto ela tinha uma tatuagem logo abaixo do umbigo a mesma tatuagem da menina com quem eu conversava através daquele aplicativo. A mesma rosa, o mesmo espinho simulando estar ferindo a pele. Com aquela gotinha de sangue escorrendo do ferimento. Olha, eu fiquei, eu fiquei chocado. Devo ter perdido a cor. Olhei para a cara dela sem entender. Mas o que que significa isso, Andressa? Pra você o tempo todo? Ela só balançou a cabeça, dizendo que sim. Ainda às 11. Perguntei por que, que ela tinha feito aquilo. Foi para brincar com a minha cara? O, o Daniel está sabendo disso? É claro que não. É claro que ele não sabe. Aliás, não comente nada com ele, viu? Será que tem como a gente conversar sobre isso num outro momento, num outro lugar? Olha, eu por aqui era o um não esperável. Aquilo me deixou tão surpreso, mas literalmente de boca aberta. Fiquei sem entender nada. Olha, quando o Daniel voltou da cozinha, eu senti aquela coisa, aquele peso no ar, assim, ele deve ter sentido também que a atmosfera estava meio pesada, chegou a perguntar se tinha acontecido alguma coisa. Eu, da minha parte, não consegui mais me sentir à vontade. Olhava para ele e me perguntava em pensamento: Por que que você fez isso, mulher? Será que foi só de brincadeira? Resumindo, depois marcamos de almoçar no dia seguinte. Até para ela me dar uma explicação, né? Olha, eu não conseguia tirar aquela tatuagem da cabeça. O seu umbigo, aquela pele delicada. Enquanto olhava para o rosto dela, ali, naquele restaurante. Entre uma coisa e outra, ela me falou algo que eu jamais poderia imaginar. Você desculpa pelo que eu fiz, William mas é que essa foi a única forma que eu encontrei de de me aproximar de você se aproximar como Andressa eu não tô entendendo a gente já é amigo há tanto tempo eu não queria me aproximar de você como amiga eu tenho será que você não entendeu ainda olha aqui nos meus olhos você não percebeu ainda que eu me apaixonei por você está brincando comigo. Não, não, para com isso. Ela não disse mais nada. Baixou os olhos, depois me encarou de novo, séria, e aí quem ficou sem palavras fui eu. Meu Deus, será que era verdade? Depois ela me contou que tinha planejado tudo, por isso instalou o aplicativo no meu telefone tinha sido o jeito que ela encontrou para falar comigo sem dar na vista, mas eu juro, não soube o que falar, depois falei do Daniel, da minha amizade com ele, que já era de tanto tempo e perguntei como que ela se sentia em relação a ele e ela só falou aquilo, você acha que eu não me sinto mal também? Só que eu não sabia mais o que fazer em relação a esse sentimento. Já faz tempo que eu gosto de você. Tava difícil até disfarçar. Não é fácil sufocar um sentimento só pra não magoar outra pessoa. Olha que situação, viu? Eu fiquei querendo dizer alguma coisa, dar jeito naquilo, mas que jeito, meu Deus? Não me ocorria nada pra falar se o Daniel não fosse meu amigo, olha, quem sabe até o, eu... quem sabe até o, eu... era uma mulher bonita, sabe, eu cheguei a dizer isso pra ela, ela sorriu, como se tivesse gostado do que eu falei, e que saber se em algum momento eu tinha olhado para ela com outros olhos, só que meu Deus, mais uma vez fiquei sem saber o que dizer porque como assim com outros olhos? Você é amiga do do meu amigo, você é mais do que amiga, você é namorada dele, é quase esposa dele. Que que você, que que eu diga? Olha que situação. Claro que eu já tinha olhado para ela, como um homem olha para uma mulher. Agora, por ser mulher de um amigo um cara que eu sempre considerei muito, sempre a respeitei acima de tudo. Depois Helena perguntou o que eu ia fazer a respeito, agora que eu sabia que ela gostava de mim, eu não tinha outra coisa pra falar senão aquilo. Olha, se fica tranquila aqui, eu vou me afastar de vocês dois, eu não queria, né? Só que não tem outro jeito vai ser melhor pra você, pro Daniel. Meu Deus, só de imaginar, eu estragando o casamento de vocês, tá louco, eu não quero isso pra mim. Mas o nosso casamento já tá estragado, William. Você não viu o que eu falei? Tô apaixonada por você. Não sei mais o que fazer da vida. Sabe, eu vou me afastar dele de um jeito ou de outro. É questão de dias eu me senti entre a cruz e a espada desde aquela nossa conversa que eu juro eu tô com a minha cabeça tão confusa mesmo porque ela ainda me procura isso é que é o pior as palavras dessa mulher me confundem às vezes dão um nó na minha cabeça na verdade fiz o que me cabia fazer cumpri o prometido me afastei parei de frequentar a casa deles era o único jeito de não fazer besteira e de repente não ter um dia ruim me sentir meio fragilizado e trair o, o meu amigo porque repito com suas palavras e principalmente com a beleza dela ela estava me confundindo meu Deus e isso acabou se tornando um, um tormento eu jamais me perdoaria se acontecesse alguma coisa entre nós e o Daniel descobrisse e se afastasse de mim. Meu Deus, o cara é meu amigo. Ela é uma mulher bonita. A garota que qualquer homem gostaria de ter do lado e eu sei que acabaria até me apaixonando por ela com muita, mas muita facilidade. Só que meu Deus, jogar uma amizade fora, uma amizade de 15 anos, de um cara que eu sei que é meu amigo, que me socorreria em qualquer situação. Meu Deus é uma amizade que não tem preço. É um bem muito precioso. E mesmo, às vezes, pensando que talvez eu esteja correndo o risco de estar tá virando as costas para a felicidade, meu Deus, eu não seria capaz. Será que dá para entender? Ela não entende. Diz que o casamento dela está acabado mesmo. Que mesmo que eu me afaste para sempre, ela vai acabar se separando do cara. Mas não por minha causa. Por minha causa, eu juro que não. E mesmo correndo risco de fazer o que eu falei, de estar de repente virando as costas para minha felicidade, eu jamais seria capaz de cravar um punhal nas costas do meu amigo, meu Deus, eu não seria capaz. Hum.
2: longer if i can how long will i need you
0: as long as
2: the seasons need to follow